1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民课》。《超级公民课》是由教育部所委托，由国立教育广播电台以及财团法人民间公民与法治教育基金会联合直播。我是节目的主持人苏格格苏明祥。本基金会以民主基础系列以及公民行动方案系列两大出版品为中心，培育未来的公民具备法律价值以及思辨的能力。此外呢，我们关注教育现场的辅导管教议题。目前出版的《老师，你也可以这样做》。以及老师，我有话要说，针对校园常见的辅导管教议题，提供法律以及教育的观点。此外呢，我们每年固定举办全国公民行动方案竞赛，不定时的举办教师研习工作坊，期待与社会各界合作，推广人权法治教育。接下来进入小小公民庭看
0: 听，小小公民庭看听。在这个单元，我们将会带给大家有趣而且实用的公民法治小知识哦
1: 。五月三十一日为世界无烟日，六月三日则是我国的禁烟节。六三禁烟节源自于清朝两广总督林则徐与广东的虎门销毁鸦片而来。所以这个月呢，我们分别安排了两集与禁烟有关的专题，从传统的纸烟到现在的电子烟以及加热烟等等新兴烟品的出现。许多年轻人因为好奇而去使用电子烟，房间甚至流传想戒烟就先改用电子烟或加热烟，这个说法是对的吗？有很多人尝试戒烟都不成功，到底要怎么做才是对的？听说有戒烟门诊，该怎么去挂号？我们今天就请到这位卫教专家来告诉大家，其实戒烟真的不难。接下来进入公民咖啡馆
0: 。公民咖啡馆，倒杯咖啡，跟我们一起在公民咖啡馆分享近期最具代表性的公民时事。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次收听《超级公民购》。那刚刚主持人哦、喔，苏格格哦、喔，在这个小小公民听看听友提到，我们六月份是禁烟节哦。那以前是林哲徐哦、喔、来来销毁鸦片啊。那当然说我们今天的主题没有到那么严重哦、喔，没有到毒品，但是基本上算是烟害哦、喔。那以前这个常听孙叔叔说哦、喔，就是抽烟哦、喔，会这个。会会导致一些一些疾病哦。那我相信、嗯、现在因为烟害防治法的关系，我们可能在很多的公众场合比较不会受到二手烟的伤害哦。但是毕竟还是不可讳言，有很多人哦，甚至很多年轻的朋友，即使有时候因为好奇哦，或者说已经上瘾了戒不掉哦。现在真的有人都还在抽烟哦，就小朋友也在抽烟哦。好，那所以我们今天呢，特地请到这个戒烟辅导社区的药师哦。吴厚泽药师来跟大家介绍这个戒烟的方法。我们掌声欢迎吴药师。Hello， 苏哥哥，各位听众朋友们，大家好。听到药师哦，我们一般都想到那个东邪西毒哦，东邪黄药师哦，但是我们今天是吴药师。哎<是>、欸，那个吴药师可不可以跟我们听众朋友简单来做一下这个自我介绍？就是学经历、背景啊，当初怎么会成为药师，然后擅长什么领域
2: ？哦，好的。我是中国医药大学药学系毕业，对，然后我在振兴医院服务七年哦。那为什么念药学系？这个就是分数考到那边了哈。哦、<笑>因為我们以前的教育哈，好像就不太知道要做什么，那就考上就去念。嗯，那一开始也没有想说要学系可以做什么哦。那毕业之后就会发现，哎、欸，药师的出路还蛮广的哦，不管是医院啊、哦，我这之前在振兴医院服务七年。嗯，对
1: 。那我记得我们的医院以前好像是医药是合并，现在是医药分业，对不对？是的，是。那这个医药分业的原因是为什么？就我们去看病，医生要开个处方，处方签嘛，是。然后我们还要到隔壁的药局再去拿，是对。那它的一个逻辑是什么？那这样的一个运作，好像也改了好多年哦。是。这对于你们的业务啊，会不会有一些
2: 什么影响？好的。早期我们去看医生的时候，去诊所就医的时候，那时候看完之后领药的时候，发药的通常就是柜台小姐啊。对，<笑>那不具有药师资格。嗯、对，那医药分业的目的就是希望在医生开药之后，有一个另外的药物的专家可以帮他审核，所以药师的价值是这样子。嗯、OK
1: OK。然后我记得有时候我们去以前去什么屈臣氏哦、喔，嗯、你要买药好像可以直接买，可是有的时候最近。我们要去买的时候，他说：“哦，不行哦，因为我们的药师不在，不能卖药。”是。然后以前好像 Seven 有时候也会卖什么头痛药哈、哦，是拉疼什么的。然后现在也都不敢卖了。呃、是。这个也是因为我们药师法的关系
2: 。哎、呃，对，目前就是药品有分等级，处方药就是医师开立处方，嗯、那另外一种指示药就可以在药局、屈臣氏、康思美这个药妆店有那个药商资格的，但是他必须要有药师在。才可以做贩售，是，所以我就直接跟那个药师说，我头痛，<對 S 1> 我就买买一包药是 O、OK、<笑> K、OK、的，是 O K 的，是对，是
1: ，那那不过当然说，我们有时候头痛有很多的原因，像我自己常头痛，我要吃止痛药，每只要气压一变化，我前一天就会头痛，那那这个我就变成止痛药的的这个常客啊，那只是后来我发现，其实到医院哦，你去挂号。的费用比直接买头痛要便
2: 宜一点，<笑>去诊所可能是这样、嗯、哦，去
1: 诊所会比较便宜、
2: 嗯。呃，去诊所挂号目前是一百五到200之间，可能就比普拿疼一盒还便宜。对对
1: ，所以所以这个大家也可以来参考一下。但是
2: 说如果可以的话，当然我们还是
1: 鼓励大家是直接先到医院，先到医院，然后觉得。好的话才去拿药嘛？您的看法是？是
2: 目前就是台湾的这个医疗教育，嗯，就是我们民众对于这个生病的状况不是很清楚，嗯、就医也是拿了什么药也不清楚。像在国外，他们都很清楚自己是吃什么药，嗯、那他们也不会呃轻易的就就医，因为就医很贵，所以他们会先到药局。如果是感冒或是一般的症状，他们会先买一些成药。来缓解症状，像感冒，我们一般就是三到七天会好，嗯、你不吃药也会自然会好。嗯、那些药物是来缓解你的症状的，是是，所以这样的情况下就不一定是一定要到医院或者是医学中心哦，这样就变成有点资源的浪费
1: 哦。哦嗯、是，所以一些比较初步的假设是，当然说不要是新冠肺炎的、呃。是假设是一般的状况，其实药师这边反而是建议，其实我们就不要去滥用。医疗资源留给真的有需要的人
2: 是是，是是
1: 是是。好，那这个是所谓在医药分业的部分哦、喔。<是>那就想要接着请教，您在正兴医院担任药师哦、喔。是，那后来是为什么会来进入这个戒烟的这个领域？这个跟药药药药师之间原本的所学，它是相关的
2: 吗？哦，它是呃有关联，但不是密切的关联哦。因为嗯，嗯因为戒烟。戒烟这一块是另外拉出来的，所以国建署就有戒烟卫教师，对，<是>所以我们不管是药师、医师、护理师，哦，甚至是心理师，他们都会另外去上课，然后呢取得这个戒烟卫教师的资格，就可以来执行一些戒烟的业务。是
1: ，那您个人就是为什么会愿意说放下这个药师振兴医院的好像很稳当的工作，因、欸、为收入也很蛮不错的啦。我知道，哦，那。然后转入戒烟这一环是什么样的动机让你有这样的想法
2: ？OK， 我目前是在社区药局工作，嗯、对，所以戒烟只是我工作的一环
1: 。哦，是是是，是
2: 所以那戒烟的话就是因缘际会，因为那时候刚好刚开办这个二代戒烟，哦，就是但是只有社区药局的药师可以执行，嗯，所以我就那时候在医院七年，我想说。一方面出来就是换个环境，看看社区药局在做什么。那一方面就是去执行这个呃戒烟的服务。嗯，所以您本身是想要到社区去服務,<展>服务发展，服务
1: 发展。然后结果，哎、欸，二代戒烟刚好是由社区药局来执行。那什么叫二代戒烟？我们听过二代健保还要被扣钱，<笑><是><笑>二
2: 代戒烟是什么东西？好，目前这个戒烟的方式有几个，健保会有支付一些费用。嗯、呃，戒烟。呃，如果最简单的方式就是我说不借就不借，但是很多人没有办法，因为尼古丁成瘾，所以我们会利用一些尼古丁的口嚼定、贴、哦、片、哦、咀嚼定等等来帮助这些人戒烟。但是这些戒烟药品不便宜、哦嗯、如果这样子买下来一个月可能要三千块，两三千块。哦、对，所以健保就有帮忙，就是支付。嗯、就像我们去就医的时候，那民众就付那个部分负担。嗯、对，所以这是、呃、二代。戒烟，那有医院执行端，就是医生的戒烟门诊，或者是到戒烟药局哦，那做这个胃教，然后给药、哦。所以
1: 二代戒烟，所谓指的就是用替代的方法，是口嚼定或者是贴片的方式，然后一个月大概三千块。<是>你刚刚说有补助
2: 啊，补助的话就是最高负担就是部分负担两百块哦、嗯，最高会。就是你最多也只会付到两百块哦，三千块的医药费，我
1: 们只要付两百块，政府吸收了两千八，
2: 大概算是这样。<笑>但我们实际上不会一次给病人一个月的药量，是对，我们会分次对，因为我们需要看他的状况。如果他改善的不错，那我们就会减量，嗯、所以可能两周来一次，那一次付两百，那下一次就也付两百、嗯<哼>，哦，大概是这样
1: 。那依照您个人的经验啊，就是我们一般人想要戒烟。他的这个时辰大概要多久，还是都是因人而异呢 ？OK，
2: 戒烟这件事情，呃，你说戒啊，就从现在不抽就是开始戒了，但是我们坚、啊、持不下去、啊啊，是是，是,是，对，所以我们不会说这个人呃，就是要花多久的时间戒，我们会说他戒烟戒了多久哦，嗯、比如说我戒了呃一周、两周、一个月。那原则上，这个尼古丁造成身体的这种成瘾现象，我们大概是二两周到四周，哦，大概一个月的时间，这个生理上的瘾就消失了。原则上，嗯、但当然有少部分人可能到两个月甚至半年，但大部分人大概一个月，这个尼古丁造成的这种物质的瘾、生理上的瘾就消失了。那接下来就是心理上的瘾，嗯，心理上就是你对于烟的依赖，嗯、哦，那你为什么会对它依赖？就是。很多人抽烟的理由哦，像主持人一听过，我可以放松，嗯缓、啊呃、解压力，对哦，然后呃排解无聊，对，嗯、
1: 因为我有朋友问他说你干嘛要抽烟？他说他是学抽烟。我说你干嘛学抽烟？那个对身体又不好。因为我本身是完全不抽烟的、喔。是，那他就说，例如说我们一群朋友在聊天，是他们会抽烟的人，好像有他们自己的自己的私房话。他说：“哎、欸，我就去外面呼吸一下。”然后就有烟瘾的，可能有一个两个，他们就会两三个人，等于开一个小房间，然后到外面去聊。是，然后他们说，在那个环境下，反而是个聊天可以谈心事的一个空间。假装要抽烟，其实是要谈心事。聊完以后再回来群体、啊，因为群体很多人嘛，有时候话不好聊。是有人这样跟我讲啊。那但这是抽烟的动机以后很多种、啊、不好意思了，你继续。是。
2: 对，那那个我们可以称之为社交烟呐、啊，哦，就是说，是是社交对，有一些像我们很多就是啊，连学生也会，嗯，学生呃，有一些抽烟的小朋友，基本上他在班上是被排挤的。哦，我们目前大概一个班上，我去国中戒烟班，一个班上大概一个到两个，嗯，所以他会变成班上的异类。哦，那这时候他没有朋友怎么办？到厕所去找，<笑>找同类的人，<笑>的他们有特殊的话题。是,是
1: OK， 他们可能是种排解压力的一种方法。在主流的价值里面，如果没有得到认可哦，他有时候用这种方式。所以你说这个部分的话，就是就算是物质的瘾、生理的瘾，一个月可以戒掉，可是这个心理的这个动机，您怎么样来帮助他们
2: ？是，呃。我在带的戒烟班国中生，基本上他们的烟瘾程度没有那么强，他们一天不抽烟也都还好。但是大人不一样，大人大概一到两个小时不抽烟，戒段症状就出来，就会出现焦虑，哦，然后没办法专注，然后就是各种奇奇怪怪的不舒服的症状。他只要抽了一根烟，尼古丁上来，那些症状都缓解。嗯<哼>，对，所以呃。这些原这个戒段症症状主要就是他继续抽下一根烟的原因，他觉得抽了这根烟之后，他人变舒服了，嗯，所以他觉得抽了烟之后，他觉得他没有压力比较小，然后比较可以专注。那实际上反过来是因为这个戒段症状让他没办法专注。啊，倍、哦、感压力或觉得无聊、哦、所以他没办法，他这个时候状态就会完全不好。当这段症状起来的时候，所以他信的连接就我一根烟就会放松，嗯、所以这个连接每天他都在连接，一天抽二十根，他就连接二十次。那这样长期下来，几年下来，这个连接很难被打破
1: 。嗯、所以您个人的辅导的经验是，学生还比较好戒，因为中毒不深<笑>还还是有可塑性，可是大人的话，他是一个长期的一个习惯
2: 。是，呃，国中生，但是他没有戒烟的动机，他没有生病，没有肺癌，没有高血压，他也没有咳嗽，那他也没有，呃，也许啦，就是他也没有，没有他没有戒烟的理由，他也没有生小孩，像有的是为了孩子戒烟哦，等等，他没有明确的戒烟理由，反而是有抽烟的理由，就是他的。嗯他如果抽不抽烟的，他的社交关系就断掉了。原本不抽烟的同学也很不一定会接纳他，嗯，那他也没有抽烟的朋友了。所以要找到他的动机，
1: <以>嗯，哦，是，所以其实每个人都有他的抽烟的理由跟依赖性，然后也有他们的这个想要戒烟的动机。像妈妈如果生小孩，她<是>可能为真的是为了这个就完全就戒烟了。
2: 是是，所以很重要的是动机的部分，就是你。找到动机就是你戒烟的开始，是。但另外一个部分就是复抽的部分，嗯、一定要帮他打断。像有的人生完小孩之后又开始抽，<笑>因为他动机消失。小孩会抽到二手烟呐、啊，他应该要等小孩长大。呃，呃对，所以就看看人，有的人觉得好像也还好，因为有些人、嗯、其实我们呃大概四十年前男性抽烟率高达五成，<是>所以几乎每一个男生两个男生就有一个抽烟，所以他们这样也看看爸爸妈妈这样抽烟抽二三十年。也不见得身体有太大的状况，所以他们可能觉得，哦，侥幸的心态应该不会那么倒霉。是对
1: 。那您本身有很多的心力是放在这个孩子们哦，小朋友的这个戒烟的宣导。是。那就您的这个辅导的个案哦，您您有看过那个最小是从几岁就开始抽烟的？那他们的原因就是为了要交朋友吗？还是说排解压力？好
2: ，那我我这边。呃，听到的就是我问这些国中生，他们最早开始抽的是小学四年级。那也有台中的一位药师，他说他问到的是小学三年级。嗯，那我再呃再继续追问下去，说，哎、欸，那家里有没有人抽烟？通常是有，哦、嗯，所以他就比较有机会拿起来试试看，就想好奇这什么味道。是对，那其实
1: 我们那个儿童少年福利权益保障法应该是有说未满十八不得抽烟，是哦，烟害防治法应该也有。
2: 是，那目前是对，目前台湾是十八岁，就是那之前二零一四年时，美国纽约是二十一岁以下不行，嗯，他们上升的原本十八，那提到二十一，大概在去年还是前年的时候，全美国有通过一个法案，就是都是二十一岁的，是，是对，所以。期待台湾也可以<笑>对跟上。是那当然说是有执法的问
1: 题啊。嗯、那像我有学生哦、喔，他们在 Seven 打工，<是>他有一次跟我说，他的那个同事啊被开罚，开了好像几万块，原因是因为他卖给那个未满十八的小朋友。<是>那小朋友抽烟被学校抓到，那个那个教官还是谁就问他说：“哎、欸，这个是谁提供？”他说：“跟 Seven 买的。”哇，<是>警方去调监视录影器，就真的找到找到他了。是。对，那这个是我们其实，在执法上，其实我们要注意哦、喔，不就包含父母亲哦、喔，或者亲朋好友，或者是你是店家，你贩卖这个烟品给未满十八，其实都会有这个法律责任哦、喔。得不偿失。是啊，小三哦、喔，十岁哦就就开始抽烟，九岁十岁哦。那就您的观察，其实我们一直讲说要戒烟戒烟哦、喔，您您是不是也可以跟大家介绍一下说抽烟的伤害？我们一般所理解，好像说是肺癌。是肺病哦。<是>除此之外呢，特别是说他如果对于青春期的这个孩子哦，有没有一些特别的危害
2: ？好的，嗯、呃，对于孩童而言，就是不管是抽烟或是二手烟，哦，这个就会增加罹患肺炎跟治。呃，这个炎是发炎的炎，哦，不是癌症，发炎和<是>肺发炎，那跟支气管炎，那是一般小朋友的两倍、嗯、哦。那另外就是女生的话，就是罹患子宫颈癌哦、喔，或者是肺癌、乳癌也是高出两倍。嗯、那另外她也会消耗比较多的维生素 C， 胶原蛋白流失就比较容易产生皱纹哦。但是这些这些伤害都是呃要长期才看得到的，所以对他对于孩童而言，你们跟他呃我们跟他讲这些事情，他可能还觉得非常
1: 非常遥远呢。是是是。那这样要抽，那就是吸食到多久？就是几年的烟龄哦，是您刚说的这些疾
2: 病的、啊、好发的一个年限。好的，关于癌症这件事情，什么时候会会发生这件事情？这跟基因有很大的关系，对，所以没有办法明确知道。那目前我查到的资料，有一个呃十九岁的男生呃青少年，他抽烟然后又吃槟榔，就得口腔癌了。哦。对，但是这是一个案例，但是没有一个算不出来说到底是哪一个年龄才是一个对，嗯哼，最多的数字
1: 。我以前国中有一个朋友，他就是很早就走了，哦。他就是以前会抽烟，然后呢去打撞球，是打撞球的时候，他是配哦，又弄这样讲哦，不晓得是真的假，就养乐多配配热狗啊，<笑>培根配养乐多。好像这样吃一吃，然后再加上抽烟，就他当然还是有很多遗传的因素啦哦、喔。是，他后来就真的得癌症，就就就先我们去天国报道
2: 了。是
1: 对，那所以其确实这个抽烟会有这样的一个症状，其实那这也是我们为什么要大力来宣导说就是要要来戒烟的原因喽、喔。是哦、喔，那这个是您在辅导的时候的的一些现象哦、喔。那目前也在请教一下，我们有所谓的烟害的防治的宣导活动，对不对？是。那您这个烟害防治的宣导活动，目前在校园，您是透过社区的药局去去推动吗？然后孩子们的反应怎么样？他们接受度如何？好的
2: ，那我们分两块，一个是戒烟宣导，嗯，哦，就是还没有抽烟的，我们会对他做戒烟宣导；，另外是已经在抽烟的，哦，我们就会进行戒烟班。好、哦，就是这两个有点不太一样。嗯，那我先讲戒烟宣导好了。那戒烟宣导在目前在国中小的健康教育课本里面都有这个单元。好、哦，不是比如说像远离烟害、拒绝烟害，哦等等，他们都会有这个课程。所以学校也会有一些拒烟冰，哦就是香烟跟冰榔的这个培训课程。好、哦，学生的培训课程营队，或者是健康大使的选拔。那也有会有一些那个什么作文啊、书法啊，就是画一些跟戒烟相关的一些竞赛哦，或者是最近有一个比较红的，就是有一个烟冰防治的网红就是你，那小朋友就拍这个短片来讲这个戒烟呃烟害的问题，嗯、<哼>所以这些都是呃处处都有一些烟害防治的一些方法哦。嗯、对，那另外一个是戒烟班，戒烟班一般来说都开在国中哦，因为国小就比较没有发现。高中跟高中，<是>那接班的学生，呃，我第一年去上的时候就倍感挫折，因为这些人其实平常上课也没有在听的，嗯、哦，他们就是一群，呃、就是去学校呃找一些进国民义务教育的义务的人。是，那我很认真的教，那他们就是对，那如果你跟他管秩序，哦，他就干脆给你睡觉。嗯，哦，对，就是那你不能管我，那我就很挫败，那我就回家就哭了，<笑>然后告诉自己再也不要去讲了，<笑>因为一点成就感都没有。<是>对，但是后来第二次那个卫、啊、通常是地方的卫生所哦，或者是卫生局就邀请我去第二次邀请我，我又不，我是一个不好意思拒绝人的，我又去。对，那第二次、第三次，慢慢像我这样，大概讲了八年了，哦。对，那慢慢就得心一手，知道要怎么样跟他沟通，或者是跟他、嗯、呃，就是深入了解。<是>对，是那这个部分应该有蛮
1: 多的心得、哦，我觉得可以给学校老师跟甚至父母亲来做参考。我们先进一段音乐哦，待会再来请教一下这个吴药师。
0: 相濡。嘿， hey, 我是青年故事馆节目主持人涂杰。直业探索、创新陪力、公共参与、国际行动、壮有体验，哪一个面向是青年的你愿意花时间去做改变与感动的呢？每周三的七点零五分到八点钟，我在教育广播电台跟你一起聆听属于台湾青年的故事。高中理化科目要如何线上学习呢？教育部持续扩充学习资源，例如在 YouTube 平台上面就增加了我们熟悉的英才网，以及和国教院与台达文教基金会合作开发的台达摩课师频道哦。那除了理化以外，还提供了哪些内容呢？还有高中数学、生物、地球科学等一共五种学科学习资源，另外还有技术型高中数学和电机电子群科的核心科目哦。以上广告由教育部提供。医生啊，我吃啊了
2: 后，全身起红疹，吹破还阁发烧
0: ，那哈呢？吃药期间有起疹、吹破、脑啊、目周红、发烧，拢有可能是药物过敏哦。正当使用合法药物，造成严重药物过敏住院，可向药害救济基金会咨询：零二二三五八四零九七。以上广告由卫生福利部食品药物管理署提供。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民购》。那我们今天很荣幸哦，邀请到这个中国医药大学的药学系有、哦、科班出身的吴厚责药师。那他在振兴医院服务了这个非常长的时间，但是他到社区药局哦去服务社区民众，那结果呢，就因为。刚好政府在推动二代戒烟哦，他就成为这个戒烟的一个讲师哦、喔。那刚才有提到说，他到校园去发现这个戒烟班哦、喔，比较多是国中哦、喔，大概慢慢进入叛逆期了哦、喔，比较开始会抽烟。那你一开始好像遇到了一些挫折哦、喔，他们不太理你，但是后来你是怎么样克服，跟这個孩子慢慢突破他的心房？有没有一些心得可以跟我们来分享的
2: ？好的，嗯。一开始，一开始我就是像一般的这种戒烟卫教，开始讲、呃、啊烟害啊什么，呃烟对身体的危害等等。其实基本上这些小朋友他都知道了，嗯，他们已经听过不知道多少次了，对，嗯、所以那些对他而言是一些很无聊的事情。是，那我后来就会找上网找一些短片。哦，或者是一些有一些就是刚刚类似讲的一些戏剧，好笑的，或者是卡通，在讲这个烟害的部分。那另外一个方面就是要跟他们呃聊天，像小朋友就我一开始的开头我都不是讲烟，我一开始就讲十八禁，嗯，我就问各位同学说，哎，有哪些是十八禁的事情？哇，嗯、他们就很兴奋哦，嗯、哎,哎不，不能看 A 片啊，哦，不能骑机车、啊，那、嗯、就很兴奋的讲，然后就讲到不能抽烟，然后最后讲到不能呃不能喝酒之类的。那再从这个讲下去，再讲到什么是瘾，哦啊，上网成瘾哦，或者是烟瘾、酒瘾哦等等，啊，又讲到有一种是像呃性爱成瘾，然后讲到他们这就很兴奋，然、哦、后就是青少年对，所以要讲一些他们呃生活上可以接触得到的，哦，那对，那他们就会比较有共鸣，嗯，对，类似这样做切入，嗯是，是是是。那结果
1: 他们到香烟这个部分，他们会觉得反而跟其他的议题比起来比较那个，<笑>
2: 但是他们如果自己有在抽，就比较有感的。呃，是，那、嗯、这些人基本上来戒烟班的都是有抽烟的。OK <對> OK。那他们后来上到说，他与其来上我的课，而不想要去上班上的课<笑>、嗯，所以因为就比较有趣，<笑>大家可以发言啊。如果在一般的课，他基本上那是课都不会嘛，他也没什么好发言的，就那边就很无聊。嗯、<對>是，对对。
1: 那那您就开始介绍到戒烟的部分。那接下来课程怎么进行的？你你也是会跟他们说戒戒烟，呃，吸烟不好吗？所以大家要戒烟。然后他们就就本来不理你话，坏就说好了，我戒了。他们这个
2: 行路转变的过程是怎么样的？好的，呃，就是讲了这么多年，其实大部分都没有要戒烟哦。因为他们没有一个明确的动机啊，
1: 对，因为刚刚说什么生小孩啦，或者是健康，健康
2: 那个都还不会
1: 显现出来，在年轻的时候是对
2: 。那他们有一有一个班，就是有两三个，他们是一起来的，然后就打赌，一个就说你会你借得了，那我就跟着借。哦，就是应该，对他们就会有一些特别的动机啊，像有的人，比如说像我们小时候念书有什么动机？老师长得很漂亮哦，哦、或者就是啊，或者得呃，爸妈会给奖呃奖励，对，那或者是可以出去玩哦，买电动哦等等，要要要先帮孩子们找到一个学生们找到动机，是对，所以我觉得这是最主要，因为他们就刚刚一开始提的，他们的烟瘾没有那么严重，他只要找到不抽烟的理由哦，那。事情就好办 ，OK
1: 。那那您在辅导的过程，一般是有哪些是成功的理由？就是也可以跟我们老师、家长做一些参考呢。<的>他们孩子们怎么样会特别想要打？除了打赌以外，奖<笑><笑>金打
2: 赌还有没有？好，嗯、呃，大部分的学生他抽烟的理由就是那个环境，嗯，就是呃，像我们最困难就是家里如果有人抽烟，你叫他戒烟那。那就是很難很,難很难，因为就是爸爸也在抽，哦、或是哥哥也在抽，<是>这种就是很没有办法，除非他爸爸或哥哥也戒烟的，<是>对，所以这个就比较困难。那也有少部分的是家里人都没有抽烟，对，嗯、那他自己本身有抽烟哦，那这种呃，像我们之前遇到案子是女生，嗯、对，女生就是她可能因为同学啊、朋友之类的，对，那女生她无奈是我说的那个，因为朋友一起戒烟的，呃，就是女生，嗯、对，那男生就。就很难对，甚至有的男生，因为他国小开始抽，他已经有烟瘾了，他每节下课都要去抽，嗯、对，那这种就也是非常困难的，嗯、对，所以我觉得一开始就是他环境的关系，如果他可以跟那些抽烟的朋友分离，或家里塑造一个没有抽烟的环境，这样才是一个开始，是对，所以如果你一直劝他戒烟，但是他的环境没有改变，他还是在跟那些抽烟的朋友在一起，这我我想是哎。欸暂时之间都是没办法戒烟的，嗯，是。
1: 其实如果父母亲本身有在抽，那你说你要他回到家里用那个烟害防治法哈、哦、去面对他的孩子，可能就很难。而且我们常说言教不如身教，是小孩子说啊，我们未满时啊不能抽、啊，你抽那么开心，你就是说烟害会怎样怎样，你都不怕不怕得癌症了，我还怕。那个身教确实环境原生家庭是影响很大。那我们就会去想说，如果我们是孩子哦。那我们面对这样的环境，或者说我们是学生，那我下课同学找我去，哇，他就在厕所就在抽烟的。有的时候我们去厕所都闻到这个二手烟。我们面对这样的一个恶劣的环境哦、喔，我们可以怎么做？其实这个是不是也牵涉到二手烟的一个处置的方法？我们面对二手烟，就是说别人抽烟呐、啊，我被迫强迫要吸到，我们有没有什么样一个比较好的方法？除了说我用烟害防治法说，哎、欸，我自止不听要罚你钱之外，还有没有其他的一些方法？好的。
2: 那目前这个，如果是国呃，就是十八岁以下学生抽烟，理理论上他上这个戒烟教育，那实际上他是他是有要监护人一起上这个持续上这个戒烟教育的。啊、哦，如果不来上这个戒烟教育，要罚钱，罚监护人，哦、嗯，是不是罚那个学生哦，是罚监护人嘛。<是><笑>所以我都笑说，哎、呃，如果你。不喜欢啊、哦，跟妈爸妈吵架了，你就哦，让他不上戒烟教育，他就会被罚钱。但实际上在执行上可能有一些困难哦，就是、嗯、对，不见得家长有来。所以我觉得，如果说为就是能强力执行这些事，家长到学校，然后跟着学生一起上这个戒烟课，我觉得这个这样的情形就可以更有效的帮助学生戒烟。
1: 而且家长，我觉得如果。正让他去正视这个对孩子的影响，然后孩子从小抽，液去长大就会像父母或爷爷奶奶这样，哦，就是有产生的一些疾病，他们可能就觉得要要及早治疗。我记得我小时候，爸爸叫我要好好刷牙，一天刷两次、喔，哈，我还用牙线什么，我说又不会痛，有那么严重吗？<笑>哇，我到现在哈、喔，牙齿都开始掉了。哦、那就是小时候那个根基没有做好，所以由父母亲过来人的经验，然后去去自己来做一个那个就是负负面的教材，然后然后去<咳>告诉孩子。那在这种情况下也，也也许会是一个比较好的做法。我就蛮好奇，想请教一下，您实务上说他们是这个戒烟班是？那戒烟班是他自己举手承认说，老师我，我我我家里有抽烟，还是说被抓到违禁品才会进入这个班级？嗯，对
2: ，大部分都是被抓到，<笑>被教官抓到、哦、被抓到。抓到 OK， 对，是。那所以被
1: 抓到就开始追问哦，这个是哪里？哦，爸爸妈妈也在抽哦，那个这边哦，难怪有说那个 Seven 哦，或者便利商店然、啊、后、哦、卖给我就被开罚。OK， 所以其实这个辅导、哦，特别是孩子，他是整个家庭的问题哦，应该应该从家庭哦，从父母亲这边来着手。是。好，那我们先进一段音乐哦，大家再持续回来请教这个无后则要师哦，有关戒烟的烟害的相关的问题。各位听众朋友，大家好，欢迎回来《超级公民 g 那我们今天呢，这个因为六月份是禁烟节哦，以前林哲徐哦，这个反鸦片。那我们今天邀请到的是吴厚哲药师哦，他在社区药局服务哦，那常常到校园里面呢去关心孩子们的这个戒烟的问题。那在上一段节目，他跟我们提到说这个。其实孩子们会抽烟有很多的原因，都是因为家长哦，他的家里的环境是抽烟的，所以其实对孩子们戒烟最好的方法，其实邀邀请这个父母亲或者是监护人哦，一起来接受这个禁烟戒烟的的这个这个教育哦，那这样其实是会比较好的。啊，那当然说我们也是提到说小朋友他们戒烟其实是。还没有上瘾，很多时候是环境的因素哦、喔。但是如果是大人的话，您刚刚有提到说，大人通常除非有很强大的动机要生孩子，或者说已经生病了，才被迫要戒烟哦。那那否则大多数的大人他们是很难戒烟的。那原因是因为他们在面对戒烟的时候。会出现戒断症状，因为已经常年成瘾了、哦。那关于戒断症状，是不是在跟我们补充说明一下？你刚刚有说不能专注啦，或者是会会会不安哦。除此之外，还有哪些戒断的症状哦？那您所提到这个二代戒烟的方法，它有有效的改善这些戒断的症状或副作用
2: 吗？好的，那戒断症状呃有很多哈、哦，每一个人不太一样。有些人是焦虑或易怒。或者是情绪低落，那有些人是精神不集中，觉得很疲倦哦，或者是睡不好，那有些人会咳嗽、便秘哦，嗯、或者是双手觉得好像空空的，没有没有东西哦，就是一些习呃就是习惯的改变，那这样的情况下就会让他觉得很不自在。那如果说听众朋友们想要试试看，就是我们可以试试看，就是半蹲哦，这个时候呢你就。站在旁边，好，你在听着广播的同时，你就半蹲。半蹲的时候，这时候你的脚会开始越来越酸。嗯、那越来越酸的时候，这时候你觉得你可以专注吗？哦，可能很难哦。嗯、你觉得你可以放松吗？也很难。所以那个戒断症状，就像你在半蹲，差个五分钟的时候，你就觉得整个人很不自在。那这个时候你要怎么样缓解这个不自在？就是抽一根烟。哦，嗯、那你就站起来哦，就是啊，这时候你会觉得有一个很轻松的感觉。但是呢，这轻、個、松感觉没有多久。大概可能半小时一小时，你又开始半蹲。OK，、嗯、所以你这个戒断症状一直持续，会持续多久？刚刚大概有讲，就是两两周到四周。对，<是>所以你要持续这个半蹲的症状，<是>给他蹲个一个月之后，耶，<笑> yeah, 你就脱离这个戒断症状。所以这有多困难？这超级困难。是、嗯、是。是
1: 那您说，其实二代戒烟方式是用口嚼定啊或贴片，那？他在这个半蹲的状态，他是有到站起来，是不是稍微用手
2: 扶一下地板？<笑>嗯、没错，就类似这样子。嗯、就是我们在抽烟的时候，吸进去的时候进入肺部，很快就进进入这个血液循环。但是口嚼定这些就会比较慢、嗯、哦，会会比较久，或是贴片，所以它没有办法像呃抽烟的时候这样立即缓解。让你稍稍缓解哦。Okay 然后之后，哎，你觉得你慢慢好像适应这个状态了，就是扶着墙半蹲这个状态。这时候量在减半， <Okay. S 2> 哦，那减半之后，哎，你呃，好像又感觉又压力又来，但是慢慢慢慢你就会感觉得又适应了，然后最后就拿掉。哦,哦，它是有点像循序渐进这样子，是是但是你没有办法用，我现在抽二十根烟，而且变成十根烟，变五根烟，这这比较困难，嗯嗯对，因为抽烟它就是立即马上就。哦，就是很强的尼古丁，对，他就马上就达到那个状态，所以这样的状态就比较不容易。哦，嗯，是，所以其实就跟戒毒一样，也有有
1: 所谓的那个替代的疗法，是什麼，什么美美沙酮疗法，那是毒品啊、喔。是，那但是我们这次烟哦，就是用口嚼定或者是贴片的方式哦、喔，慢慢让身体去习惯了。<是>那您的经验有没有最短成功的？你就说就是两个礼拜一个月，有没有最长？应该说也没有最长，就是他等于就是一直没有成功。是我们怎么样去<笑>去界定这个成功失败的标准？就是会不会在抽烟嘛？是还是有我有时候有的朋友很很嘴硬，他说我没有烟瘾啊，那我就抽一抽，抽我要戒随时可以戒。是那那这种状态下怎么样来定义戒戒烟？好，成功
2: 戒烟成功这件事情，原则上我们脱离一个月哈。或者像我们一般戒烟者，我们呃来门这个药局戒烟三个月或六个月，我们会追踪一次，嗯，是否有复抽哦？嗯嗯、所以我们通常会觉得说，哎，你只要三个月没抽，原则上你就算成功，因为你那个尼古丁的瘾理论上也差不多消失了。嗯哼、嗯，对。那接下来就是看你什么时候会再复抽回来。
1: 是。那那个复抽应该就是心理的因素了，就是老朋友又见面，他说，哎、欸，你以前不是抽啊，来一根，我记得你有抽烟的、啊。那你这个戒烟戒了半天就被他破功<是>，<笑>其实，在医学上来看，他可能就是另外一个新的循环，又重新开始抽烟。没错，没错、okay, <okay>。OK，OK
2: 。但是也有的确有一些人是他没有什么烟瘾，就是他像我刚刚说的，大概有烟瘾能大概半小时一小时就必须要再抽下一根烟。嗯<哼>，对。所以，但是有些人他可能半天不抽也还好，就是他烟瘾面。像这种戒烟就非常容易，他就就他只要找到动机就直接就戒掉了。也有人就是一天这种。Okay. 三根五根烟的这种人，是
1: 其实没有没有产生依赖性，所以只要意志力够坚定，应该很快就可以解决。有一种叫加热烟，这个是什么样的状态啊？它也是尼古丁的成分嘛，然后它可以用这个东西来协助戒烟嘛，它它是会等同于二代疗法的什么口口香糖或者是贴片的概念嘛。
2: 那目前市面上有有两种，我们叫做、嗯、我们现在国建署叫它新尼古丁产品，或者是新烟草产品啊。哎，我们先讲加热烟好了。加热烟其实很简单，加热烟就是我们一般是用打火机点燃这个烟草，那加热烟只是用一个电子设备把它加热，所以它本质上跟香烟。哦，就是一模一样，就是它的尼古丁啊、焦油啊、危害啊、二手烟啊，都是一模一样，只是加热方式不一样。嗯嗯。那另外一个比较特别的是电子烟哦。那像我们这个烟应该是写烟火的烟，因为我们通常有尼古丁的，我们就会写那个草字头的那个烟。嗯哦，这种电子烟有分两种，一个含尼古丁跟不含尼古丁。哦，还有分？对，是。那不含尼古丁就有点像是芳香精油。这样，然后产生一些气物。嗯、哦。那有尼古丁的话，就是一样会成瘾。<是>那它的致癌物可能跟烟草有点，它没有焦油，嗯、哦，所以有人说，哎，没有焦油就不会致癌，但它有其他致癌物质<是>哦。对，所以有一些甲醛啊、乙醛啊等等，所以它也是有致癌物。但是它，你用的这个的好处是，它没有像香烟这么臭。嗯嗯，所以甚至它会加一些水果味、芳香味。如果它是贩售是。不含尼古丁的，可能目前法律上是没有，所以它长得像香烟。啊、嗯哦，如果它又长得不像香烟，就很难去就开罚。就是一个芳香剂的概念。对，大部分的卖这个电子烟的，应该都会卖有尼古丁的，因为它就是因为要转换嘛，我不要抽香烟，那你先给我一个没有尼古丁的，我我还是没有办法。期待这个政府的法律哦，目前也都在修法了，希望呢能管制的更严格。
1: 哦，目前如果是有尼古丁的电子烟，它是非法的产品。是加热烟的话，它在定位上是就是香烟。香呃、哦，它只是加热的方式不同。对 ，OK， 它不是不是点火了。是
2: ，呃，对对，它是用那个电子加热。<他><后>那
1: 那电子加热，它还是有个香烟，然后前面会燃烧，慢慢缩短这样。哎、呃，对对对，就是一样，哦啊、只
2: 是换一个方式加热。哦，它
1: 只是换一个方式加热啊。所以如果，所以真的比较颠覆我们的观念，叫电子烟的、啊。对、嗯，是。那电子烟的话，如果说是没有尼古丁的，它是目前还是合法，有点像芳香剂。那它在戒烟的过程当中，会不会让有些它可能是习惯性动作？哦的、oh, 那种状况下，它是不是会产生一种替代戒烟的方式？是
2: ，因为目前也也不叫合法啦，因为现在也是不、嗯、就是它里面加什么东西都没有，因为它其实它目前没有纳管，所以没有纳管，里面放什么，甚至放毒品都有可能哦，所以根本就不知道，就是现在目前就是是一个灰色地带，是，对对，所以有些人就觉得全面禁止会比较安全，对，就是不希望有，因为电子烟其实它那里面的烟雾。刚刚说的甲醛、乙醛也可能会造成致癌的风险 <Okay> ，所以，但是因为它才刚出来，所以可能数据也不够多。但是，是对，所以目前就是还在看看未来怎么走
1: 。嗯，是。那这样听起来，它反而会成为另外一种犯罪的温床，甚至更严重。对，那所以其实也是需要针对这个状况来来来进行一些修法或执法的一些策略的的制定、喔。是。那我想接着再请教一下，就是我们戒烟会有戒断，就是戒烟会有戒断症状啊。那有人说戒完烟之后可能会发胖，对，这种说法是是在您的这真的有有有医医学根据吗？好的，嗯
2: 、呃，戒烟之后体重可能会上升哦，因为戒烟的那个基础代谢率会恢复正常哦，所以有可能。那那另外一方面是。戒烟之后，有一些人就是吃东西觉得吃不饱，嗯、很多人吃饱之后要来一根烟，哦，性行为就要来一根烟，它才会达到那个满足的点，嗯、哦，那跟脑部的一些呃接受体，反正就是一些呃物质有关系。那此时此刻你戒烟了之后，你觉得吃不饱，那你就会想再吃。哦、那之类的，所以就会容易多吃一些些，嗯、所以有可能就会变胖一些。哦嗯、但是戒烟的好处是比较多了，所以一开始你可能增加几公斤，那你利用运动或者是多吃水果哦，或者是利用其他方式来来减缓这个体重的上升，我觉得这个是对比较恰当的方式嗯，所以那个抽
1: 烟它其实是会增加基础代谢率，是。哦，所以也许有些人的动机是说，我要瘦身，哦，我要参加什么比赛哈，我要就是要瘦身，参加什么典礼，我要穿下什么衣服，对，其实直接改衣服几百块就可以，了。<笑>像我是直接直接这样做。是，哦、那那可是抽烟，它其实会让基础代谢率提高，就是说每天基础消耗的的的大卡热量啊会提高，那就是说相对你会吃不胖，会比较瘦，真的有这种的状态，嗯
2: 。呃提高基础代谢是一方面的，但是你如果饮食不控制，你抽烟的人，你饮食不控制，还是会越来越胖了。对，<是>所以
1: ，嗯，所以而而而且就是它造成的副作用实在太大是对啊，我们有时候小时候开玩笑说，你要减肥，减减肥哦，你也可以吃坏肚子，变拉肚子，所有吃东西都拉出来，<笑><笑>那就完全不会胖嘛。可是这样子的代价太大<是>哦，所以大家千万不要说，哎，为了想要这个戒烟，<重>呃，果你、嗯、要减肥哦，<對>然后去去来。来这个抽烟，那有一天你得了癌症或,或者是有这种疾病或支气管支气管炎，然后你决定要来戒烟了，你还是要面对复胖的问题、哦，是对。那所以其实不如一开始就不要碰、哦。所以像我本身是完全不抽烟。哦、那有的时候在有的时候朋友去唱歌，在密闭空间，人家要抽烟，我就赶快跑，因为就是真的还蛮不舒服的、哦、这个二二手烟的状态。是
2: ，那现在比较。呃，比较重视的一些就是彩虹烟，嗯、有一种烟它就是设计着多那个缤纷色彩，但是里面是加毒品哦。所以有的家长发现说，哎、欸，我儿子不是抽烟，怎么抽一抽变成变成在吸毒了？是因为有一些人就贩售这种彩虹烟，那里面就帮你加一些毒品，嗯、那就是对等你上瘾。所以所以那目前像台湾的这个监狱里面，有一有大概有将近二分之一的都是烟毒犯。呃，是就是毒品的关系。那这个抽吸毒的人，百分之九十九以上都有抽烟，是。所以通常就是先抽烟再吸毒，是对。所以也可以说是抽烟就是吸就吸毒的第一关呢、啊。你过了这一关你，你对接下来可能就会有其他的问题。那目前电子烟也是一样，嗯、很多人一开始可能先使用电子烟，但后来又变去用纸烟，嗯<哼>，也是大有人在。所以。这些问题都是期待，这个是未来对要解决的问题。
1: 您从我这样听下来、啊，您从药师然后来接触校园的这个戒烟的一个宣导，然后也第一线跟这些戒烟班的孩子接触哦，了解了他们的家庭，包含您刚刚说，其实，在监狱里面的状况，很多吸毒犯其实先从抽烟开始的、哦。那您，我觉得您对这个议题算是从头到尾，从医学到社会，全部都研究过的。您。在节目的最后这段时间，你是不是可以为我们来来提供一些一些总结或一些看法？我们目前的的制度面哦、喔，或者说在医药的管理，或者在教育，或者在法治面，你有觉得有没有哪些东西是，呃、欸，可以去去一针见血哦、喔，这个蛇打三寸哦、喔，去有效地来抑制这样的吸烟的问题
2: ？好的，呃，要怎么样改善？就是整个环境要改善，嗯。嗯、呃，所有的人都有这个烟害防治的观念，包括你刚刚说的店员啊，对啊、哦，或警察，好、哦，嗯、或者是老师，或者是家长，或者是学生，这是全面全方位的，对，就是甚至路人看到一个学生在抽烟，哦，是不是就我们是不是有勇气，哦，是不是敢跟他说，哎，其实这样不太好，嗯，对，所以这个是要全面性的。那有的警察就会在。呃，比如说，现其实去超商买的比较少、啊，大部分是去杂货店。哦，因为呃，就因为超商是比较有品管的，<對 S 3> 他们会<對 S 3> 就像我那个，他真的会有掉摄影机
1: 会抓到。<對 S 3> 嗯、但是自己的杂货店可能就杂<對 S 3> 比较不会有人去去执法那么一严。糟糕
2: ，有些听众就知道去<對
1: S 2> <笑>那，那这样话就要来我们建业班报道啊！是是是，到时候也是绕了一大圈了、啊。嗯、所以我，我其实像我是完全都不要碰。省得麻烦，既然知道结果是那样，没有什么好处，为为什么要碰呢？嗯哼
2: ，对。那另外一方面是，呃，有些抽烟的孩子会被贴上标签啊，嗯、就是你是坏学生啊，坏<要>孩子啊，嗯、对。但是我觉得，呃，每一个人都应该要了解戒断症状的痛苦，嗯、就是在大家自己在家里半蹲个半个小时，感受一下，你就能体会说，为什么这些人知道抽烟是危害健康，又浪费钱，嗯<哼>，哦，又很臭。然后去哪里都不方便，搭飞机、搭下搭公车、搭火车，你你,你没有一个好处。为什么这些人还是要继续抽烟？嗯、就是因为戒断症状让他不舒服，他先缓解眼前的戒断症状再说。所以周遭的人都要理解这件事情，那试着帮助他，而不是像我们通常是鼓励啦、啊。有的家长就说：“啊，你不可能戒烟的。”啊，用一些负面的哦，那他就啊算了，那既然你也觉得我不可能戒烟，那就算了。所以我们戒烟的一开始就是要先在。呃，有几个步骤嗯，就是一开始先在日日历上面选一天，你决定要戒戒烟的良辰吉时，写在日历上，然后让，然后另外一个就是把所有的烟品都丢掉，你就把它丢掉，然后。第三个就是昭高天下，就是你要告诉所有亲朋好友，就这样开始。那我讲一个例子，好，了，李罗哦，一个艺人、嗯、啊，我知道他,他怎么开始，他怎么戒烟成功的，就是他跟小燕姐打赌，他那时候好像就跟他说，八月八号的时候，父亲节之前要戒烟。嗯，那他就想说，好啊，那就就等到那个时候再戒。但是呢，小燕姐又帮他安排了做这个、嗯、目前这个戒烟大使，嗯，他就去拍摄影片啊，什么戒烟大使。但他也没有想说要马上戒，因为他等到八月八号。结果有一次他去南部的时候，在路上就点根烟，就有一个路人看到他，说：“啧啧啧，就是说他你怎么在抽烟？你不……”啊、他就突然想到啊對，对我是戒烟大使，他顿时觉得、啊、面子挂不住，<笑>戒了就戒了。OK，、啊、对。然后他那时候跟小燕姐打赌是说、嗯、啊，如果戒烟的话就给你十万块。哦，那到时候八月八号，小叶姐,姐就会说：“哎、欸，你真的借了，拿来十万块。”然后他就拿下这十万块，要退他也不是，收下也不是，再加十万块捐给那个董事基金,金会這樣子。哦，嗯、好棒，嗯，是。所以如果有要戒烟或想要知道类似相关资讯的人，上网这个董事基金会哦，这個、有一个华文戒烟网，很多的资料在你上面哦，有一些故事啊，或是一些成功的案例啊，戒烟的方法，刚刚讲的吼、哦，全部都在上面都可以看得到。对，所以大家可以，我再讲一次，就是那个华文戒烟网董事基金会的华文戒烟网。嗯哼，那所以
1: 抽烟是百害而无,无一利啦，伤身体、伤健康、伤人际关系，还要被开罚哦。您一开始有提到说是环境的因素哦，其实我觉得孩子们的有时候抽烟，特别小朋友，他们有时候是为了争取同才的认同，或者是叛逆，觉得自己很帅。我觉得我们在教育的这个心理层面，其实也要给一些所谓的不符合主流价值的，或者说我们传统就认为成绩比较差的，或家里环境比较差的、呃，如果我们的的的学校的教育，或者是甚至家庭的教育、社会的教育，能够给这样的一些人多一些肯定或成就，或一些辅导或出路，让他不要透过这种方式寻找认同。<是>我我我觉得他也是一个治本的方法沒，没错，没、哦、除了我们一直在讲说戒烟，呃，抽烟是很不好的行为，从心底让他们觉得快乐、满足，不需要做标新立异、犯罪或者是伤害自己，很帅。不用用这个来肯定自己哦、喔<是>，那这个是需要大家一起来努力哦、喔。那我们今天这个非常感谢吴药师来到我们节目的现场哦、喔。各位听众朋友，如果对于本节目有任何的建议哦、喔、或问题，欢迎到超级公民购的脸书粉砖来留言，或者到民间公民与法治教育基金会的官方网站来关切相关的讯息哦、喔。那我们超级公民购下个礼拜六下午三点零五分空中再
2: 见，拜拜，拜拜。